0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad mes esame persikėlę iš Naujo testamento į Senąjį. Ir praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti Ezros knygos trečią bei ketvirtą skyrius. Šius skyrių tema – šventyklos atstatymas prasvida ir sustoja prieš pradėdamas nagrinėti šios dienos pirmą eilutę, aš jums perskaitydamas priminsiu pirmasis dvi. Atėjus septintam mėnesiui nuo Izraelitų įsikūrimo savo miestuose, žmonės visi kaip vienas susirinko į Jeruzalę. Tada Jeho sūnus Jozuje drauge su broliais kunigais ir šaltielio sūnus Zerubabelis su savo broliais ėmėsi atstatyti Izraelio Dievo aukurą, norėdamas atnašauti ant jo deginamasias aukas, kaip įsakyta Mozis Dievo vyrų įstatyme. Ir šiandieninė eilutė. Jie atstatė aukurą ant jo pamatų, nepaisydami šalia žmonių baimės ir ant jo atnašavo viešpačiui kas rytą ir kas vakarą, Deginamasias aukas. Ezros knygos trečios skyrius, trečia eilutė. Atstatytas aukuras buvo deginamųjų aukų aukuras. Jis, kaip jau pastebėjote, kalba apie Kristaus kryžių. Atnašaujama deginamoji auka liudyje apie Kristaus asmenį ir jo auką dėl mūsų. Būdamas bedėmis, Kristus paukojo savėdėvui. Jis mirė vietoj nusidėjėlių. Aukodami šią auką, žydai tarsi sutiko Kristaus asmenį ir jo atperkančią mirtį. Šiandien tai yra tikinčiųjų susitikimo su Kristumi vieta. Kiekvienas tikintysis privalo suprasti, kad tie, kurie tiki, kad Kristus jų gelbėtojas, ir yra šventaja dvase pakrikštyti į vieną kūną, tai yra bažnyčia, yra broliai. Mano brolis yra tas, su kuriuo aš galiu draugauti. Draugystė nepriklauso nuo žmogaus odos spalvos, jo socialinės padėties, ar turto. Draugystė visai nesvarbu ar žmogus baptistas, metodistas, presbiterijonas, Nazarietis, sekmininkas ar Romos katalikas. Svarbu, ar jis tiki Jėzumi Kristumi. Jei žmogus Dievo vaikas, mes galime būti draugais. Tai nuostabu. Iš nelaisvės grįžę žmonės buvo nepaprastai vieningi. Tai turėtų charakterizuoti visus Dievo vaikus. Psalmių autorius kalba žiūrėk, Kaip gera ir malonu, kur broliai gyvena vienybėje. Užrašyta 133 psalmės pirmoje eilutėje. Grįžus buvo neturtingi ir nuolankų žmonės, todėl jie nesiekė ypatingų postų, o paprasčiausiai stengėsi paklusti dievų valiai. Mes gyvename amžių pabaigoje ir tuo džiaugiasi tie, kurie tikrai supranta laikus. Jis veda kukliosius teisingu taku ir moko juos savo kelio rašoma 25 psalmės devintoje eilutėje. Mes turime būti kuklus. Savo bažnyčiose ir kitose organizacijose dažniausiai stengiamės padaryti ką nors didelio. Mano draugė, to visai nereikia. Svarbiausia yra susitikti su Jėzumi Kristumi taip, kaip tai darė grįžtantys Izraelitai. Paskuje šventė, kaip įsakyta palapinių šventę ir kasdien atnašavo jos deginamasias aukas pagal įsaka, kiek nustatyta kiekvienai dienai. Po to jie atnašavo nuolatines šabų deginamasias aukas, jaunačių bei visų šventų viešpaties iškilmių atnašas ir, Kai tik buvo daromus, geros valios atnašas viešpačiui. Ezros knygos, trečios skyriaus 4. penktą eilutės. Šie žmonės grįžo prie Dievo žodžio. Jie atstatė aukurą ir pradėjo statyti šventyklos pamatus. Aštuntų metų po atvykimo prie dievo namų Jeruzalėje antrą mėnesį, šaltėlių sunus Zerubabelis, Jehocadokos sūnus Jozuje ir jų broliai kunigai ir levitai, draugę su grįžusiais į Jeruzalę iš pradėjo darbus paskirdami kai kuriuos iš levitų, 20 metų ir vyresnius, prižiūrėti viešpaties namų statybą. Taigi Jozuje ir jo sūnus bei broliai Kadmielis ir jo sūnus Binujas ir Hodabija, draugę su Genadado sūnumis, Levitais, jūsų numis ir broliais kartu ėmėsi vadovauti statantiems viešpaties namus. Mūrininkams padėjus viešpaties šventyklos pamatus, apsirengę savo drabužiais kunigai sustojo pagal Izraelio karaliaus nurodymus pašlovinti viešpaties trimitais, o levitai, asafo sūnus, simbolais pagal Izraelio karaliaus dovido nurodymus. Ezros knygos trečiaus skyriaus aštunta dešimta eilutė. Šie žmonės ką tik pastatė aukurą ir padėjo šventyklaus pamatus, tačiau jie tokie susijaudinę ir entuziastingi, tarsi visa šventykla jau būtų atstatyta. Jie dalyvavo pašventinimo tarnavime, šlovino ir gėdojo dievui gyrių. Visiems tai buvo jaudinantis patyrimas. Jeigu esate mano amžiaus, galite prisiminti, 1920-uosius, kai daugelis bažnyčių įstengdavo pastatyti tik pastatų pamatus. Žmonės nusipirkdavo žemę, pastatydavo pusrusį, uždengdavo jį į popieriumi ir toje patalpoje vykdavo tikinčių jų pamaldos. Vėliau atėjo Depresijos metai ir daugelis tų bažnyčių taip ir liko nebaigtos. Bendruomenės rinkdavosi pusrūsiuose su dervuoto popieriaus stogais. Šiandien tokių jau nebeišvysti, nes mūsų turtingoje visuomenėje kalbu apie Ameriką. Būtina turėti pačios moderniausios architektūros statinį. Mes nei už ką nepasitenkintume pusrūsių. Vis dėlto žydai džiaugiasi ir gerėjosi pastatytais pamatais, todėl suringi šlovinimo tarnavimą. Jie gėdojo giesmes dėkodami ir šlovindami viešpatį, nes jis geras, nes jo ištikimoji meilė Izraeliui amžina. Visi žmonės atsiliepė galingų šauksmu šlovindami viešpatį, nes buvo padėti viešpaties namų pamatai. Ezros knygos trečios skyriaus vienuolikta eilutė. Taip elgesi jaunesnieji, kurie nieko nebuvo regėję Saliamono šventyklos. Tačiau daug kunigų, levitų ir šeimų galvų, žmonės, mačius jie į namus ant jų pamatų, garsiai verkia žvelgdami iš juos namus, nors daugelis ir garsiai šaukia iš džiaugsmo. Taigi žmonės negalėjo atskirti džiaugsmo šauksmų nuo dargsmo aimanų, nes visi taip garsiai šaukė, kad jų balsai buvo toli girdėti. Ezros knygos trečios skyriaus 12-13 eilutė. Pašventinimo tarnavime dalyvavo dvi grupės žmonių. Dalyvavo jaunuoliai, kurie niekuomet nebuvo matę senosios šventyklos, jiems tai buvo kažkas naujo. Iš savo jaunatviško entuzijazmo jie šlovino dievą ir vieš pats laimino. Kita grupė buvo senus laikus menantys žmonės. Jie prisiminė, kokia graži buvo Saliamono šventykla. Manau, jo kai kurie tarpusavyje kalbėjusi, šį antroji šventykla nieko verta. Jei tik jaunimas būtų matęs Saliamono šventykla, jų kalbos gal ir nelabai drąsino jaunuosius. Tačiau tai buvo tiesa. Viena iš problemų, kurią dievas turėjo įveikti, buvo nusivėlimas, kurį skleidė senųjų kalbos. Vėliau skaitome, kad pranašas Agėjas kalbėjo žmonėms. Viešpats sako, eikite ir statykite, dievas su jumis. Pabaigoje jis nebuvo gražiojoje Saliamono šventykloje. Šlovė iš jos pasitraukė, tačiau dievas dabar yra su jumis. Eikite ir statykite. Šiandien yra daug senus laikus menančių žmonių, kurie trukdo dievo darbui. Manau, jog viena iš priežasčių, kodėl dabartinis dvasinis judėjimas daugiausiai veikia už bažnyčios ribų, yra tai, jog daugelis vyresnės karto žmonių tik prisimena praėjusias dienas, tačiau nie neketina gyventi dabartimi. Taip kyla pavojus. Teisti šių dienų dvasinį judėjimą. Pats pagaunu save kritikuojant į daugelį šios programos aspektų, nes esu daug matęs. Tačiau susilaikykime ir neteiskime. Palaukime tolesnių įveikių. Viešpats pažįsta savosius, jis atskirs pelus nuo grūdų. Tai jo reikalas, ne mūsų. Svarbiausia, neraudokime ir nekritikuokime. Prisimenu, kai buvau seminarijos studentas, manęs paprašė pravesti keletą vasaros susirinkimų Džordžijos valstijoje. Tomis dienomis vesti susirinkimus buvo įprasta. Manęs paprašė pamokslauti ir aš sutikau. Nepaisant to, kas pamokslavo, viešpats išlėjo palaiminimą ir žmonės buvo išgelbėti iš nuodėmių. Niekomet nepamirštų paskutinio susirinkimo. Kai kurie jauni bažnyčios tarnautojai džiaugiasi drauge su manimi tuo, kas vyko. Serėdamas mūsų klausėsi vienas gerokai vyresnis žmogus. Jis buvo su ilgomis žandinomis ir man atrodė tarsi tėvas laikas. Galiausiai jis pratarė. Šis susirinkimas buvo neblogas, tačiau aš prisimenu, kai... Tuomet mes išgirdome viską apie kai. Jam iš pasakojus visas praeities istorijas, mūsų susirinkimas jau nebetrodė toks šaunus. Jo pasakojimas atimė drąsą ir tą vakarą mes išvykome šiek tiek prisleikti. Vėliau aš paklausiau kitos bažnyčios narės nuomonės, kuri buvo beveik tokio pat amžiaus kaip ir tėvas laikas, ir jie atsakė. Tas susirinkimas nebuvo toks jau puikus. Žinote... Vyriški su suvaikėjo ir, kuo labiau įsensta, tuo minėtas susirinkimas jam atrodo geresnis. Artakserxo laiškas sutrukdo atstatymui. Pasipriešinimas atstatymo programai kilo ne iš vidaus, bet iš išorės. Tai aprašyta gana smulkiai, todėl aš negaišiu daug laiko, o tik trumpai paminėsiu įvykius. Išgirdę, kad sugrįžę tremtiniai stato viešpačiui Izraelio dievui šventyklą, judo ir Benjamino priešai kreipėsi į zerų babelį ir kilčių galvas sakydami. Statykime su jumis, nes ir mes garbiname jūsų dievą ir atnašavome jam aukas nuo čia atkėlusio Asirijos karaliaus Asargadono dienų Ezros knygos ketvirtos skyriaus pirma antra eilutis. Šiek tiek vėliau atkreipsiu jūsų dėmesį į tai, jog ne dvi giminės grįžo į savo šalį, Judas ir Benjaminas, bet visus dvylika. Judo ir Benjamino priešai tvirtina, kad jie gyvena pažadėtoje žemėje nuo Asirijos karaliaus Asargadono dienų. Pamenate, būtent Asirija į nelaisvę paėmė šiaurines giminės. Akivaizdu, jog kai kurie šių žmonių prasigavo atgal į savo žemę ir susimaišė su samariečiais. Todėl jie ir siekė susijungti su grįžusiais iš Babilono. Pirmasis priešų mėginimas sutrukdyti šventyklos atstatymui buvo pasiūlymas tapti sąjungininkais. Šietonas visuomet subtiliai veikdavo per liberalų bažnyčios sparną. Liberalizmas suskaldė bažnyčią, o po to pareiškė, jūs fundamentalistai nuolatos kovojate, prisijunkite prie mūsų. Kadangi mes prie jų nesijungiame, jie vadinamus ramybės drumstėjais. Liberalizmas suskaldė bažnyčią pačioje pradžioje, o dabar siekia, kad mes sugrįžtume ir laikytumėmės jų sąlygų. Judo ir Benjamino priešininkai kalbėjo. Mes čia visą laiką garbinome Dievą, o jūs ką tik sugrįžote. Leiskite mums prisijungti prie jūsų ir garbinsime jį drauge. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai labai gražus pasiūlymas. Tačiau vėliau pamatysime, kad žodžiai nebuvo nuo širdus. Bet Zerubabelis, Jozuje ir kiti Izraelio kilčių galbos atsakė jiems. Negali būti nekalbos, kad jūs su mumis statytumėte namus mūsų dievui. Mes vieni statysime jos viešpačiui, Izraelio dievui, kaip Persijos karalius kyras yra mums įsakęs. Ezros knygos ketvirtos skyriaus trečia eilutė. Izraelio kilčių galvos nebuvo labai draugiškos, ar ne? Jie visiškai atmetė priešų pasiūlymą tapti sąjungininkais. Izraelitai, Regis netrupučio nesidomėjo ekumeninių judėjimu, Atrodo, kad jie net elgesi į žuliai. Tačiau įdomiausia, kad jie buvo teisus. Kaip psichologinis požiūris prieštarauja tam, ką kalba Biblija, dievų vaikui šventasis raštas privalo būti aukščiausių autoritetų. Užtat šalia žmonės ėmė kenkti judo žmonių ryštui, ir stengiasi atbaidyti juos nuostatybos. Jie papirko ir pareigūnus, niekai versdami jų užmoji per visą Persijos karaliaus skyro gyvenimą, iki pat Persijos karaliaus darijaus viešpatavimo. Ezraus knygos ketvirtos skyriaus, ketvirta penkta eilutės Taigi matome, kad jie buvo priešai, o ne draugai. Kai tik jų pasiūlymas buvo atmestas, jie pradėjo aktyviai priešintis. O Artakserkso dienomis Bišlamas, Mitredatas, tabelis ir kiti bendražygiai rašė Persijos karaliui Artakserksui. Laiškas buvo rašytas aramėjų kalba ir rašmenimis. Ezros knygos ketvirtos kyriaus septinta eilutė. Jie nusprendė Persijos karaliui surašyti laišką, neteisingai kaltindami žmonės, sugrįžusius atstatyti Jeruzalės. Štai jų pasiūsto laiško nuorašas. Štai nuorašas laiško, kurį jie nusiuntė. Karaliui, ar serksui, tavo tarnai užupės rytie žmonės siunčia pasveikinimą. Te būna žinoma karaliui, kad nuo tavęs pas mus Parėję žydai pasiekė Jeruzalę ir atstato tam ištingą ir nedoro miestą. Jau baigė sienas ir taiso pamatus. Te būna žinoma karaliui, jog jie nebeduos duoklės, asmens ar žemės mokesčių, jei šis miestas bus atstatytas ir sienos užbaigtos. Tai gali tik žalą nešti karalystiai. Ezros knygos ketvirtos kiriaus 11-13 eilutės. Pagrindinis argumentas buvo tas, kad Jeruzalė maištingas miestas ir kad Artaksarksas vėl turės bėdų dėl šio miesto, jei tik leis jį atstatyti. Todėl Persijos karalius paklausė jų patarimo. Jis skaitė metraščius, norėdamas įsitikinti kaltinimų tikrumu. Atsakydamas savo laiške, jis rašė: Mano įsakymu buvo, Atlikta paieška ir rasta, kad tas miestas iš tikrųjų buvo sukilęs prieš karalius praeityje, kad sukilimai ir maištai jame buvo dažni. Jeruzalė yra turėjusi galingų karalių, valdžiusių visą užupios rytį. Jiems buvo mokama duoklė, asmens ir žemės mokesčiai. Tad duokį sakymą, kad jie žmonės liautųsi statę. Tas miestas negali būti atstatomas, koliai nebus duotas kitas mano įsakymas. Be to rūpinkitės šiame reikale būti apdairus, antrai bus daug nuostolio ir žalos karalystiai. Ezros knygos ketvirtos kyriaus, dvidešimt 19.22 eilutės. Kai šis laiškas atkeliauja iš Persijos karaliaus, taip vadinami draugai, kurie norėjo bendradarbiauti, Skubiai laišką pristato į statybos vietą. Bosperskaičius karaliaus artakserkso laiško nuoraša Rehumo raštininko Šimšajo ir jų bendražygių akivaizdoje, jie nuskubėjo į Jeruzalę pažydus ir ginklais sustabdė darbą. Tuomet dievo namų statybos darbai sustojo ir liko nutraukti iki antrų persijos karaliaus darjaus valdymo metų. Ezros knygos ketvirtos skyriaus 23-24 eilutės. Žmonės buvo priversti nutraukti statybos darbus. Taigi, tokia žinia šiandien. Iki susitikimo kitose mūsų laidose. sudė.